0: 欢迎你前往 creology. net 页面，点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。Creology， 谢谢你的支持。各位
1: 听众朋友，大家好，欢迎收听 Creology 的 podcast 节目。今天是 Small Talk 的单元，我是,、Nana、我是天是年的第一期节目一月的第一个周五，其实休息了一下，就是补休元旦假期，<笑>好像补的有点有点远，但确实因为我们那个新年前其实有更新嘛，更新了那个年度回顾哦，嗯、呃，那不管怎么讲，今天作为这个今年的第一期节目，首先要感谢非常多的听众朋友。嗯、呃，我们在这个年末年初的这段时间，收到了大家很多温暖的留言，然后有些朋友甚至写了很长的信给我们，然后鼓励我们，真的非常非常的感谢你们。嗯，其实上次也提过，包含我们这些一直都讲过，就是这节目能够一直做下来，呃，收到大家的回馈是其中真的非常重要的一个部分。然后最近也收到了几位朋友的捐款，包含呃有一位朋友是捐款并且有提问啊、哦。今天虽然不是处理你的提问，但我们之后会再找时间来回答。嗯、呃，还有一位朋友捐款的时候也是鼓励我们可以继续做下去，力所能及的时候我们一定都会继续努力。嗯嗯
2: 。
0: 对，虽然我常常抱怨说我新生退役，但是我的<笑><笑>我还是会继续努力的。我其实觉得，就是当代的网络环境怎么讲，就是双面刃吧。就是一方面你感受到的恶意会是直接跟、嗯、怎么讲很全面性的，但是另外一方面，我们也多了很多机会去感受到像来自各位听众朋友的这种很直接的。很饱满的善意跟温柔，嗯，我自己2023年对我自己的提醒就是，我要给这些善意和温柔更多的加权，去抵消掉那些其实不是真的那么重要的恶意。<笑>好，我觉得这
1: 个期许蛮不错的，但是这依然不改我们今年上来第一期节目就是又要挑这种。我跟 V 太,太都自认可能会被掉路灯的题目哈
0: 、啊，对我们第一集的节目一度犹豫了一下，要不要上来就捅马蜂窝，但是因为这个主题最近非常的火热，那同时这个主题也一直在台湾的性别讨论里面是一个非常可以说是月经题的题目，嗯，所以我们其实也一直没有好好的。讨论过这件事情，所以我觉得趁这个机会是可以来就是聊一聊这个主题。我跟娜娜的立场可能会跟很多主流的意见不太相同，嗯，就希望大家听完不要太生气。<笑>
1: <笑>好，那已经做了这么多铺陈啊、哦。其实我们今天想要讨论的话题主要就是会围绕征兵制这个部分。这个话题最近确实受到了很多的讨论，其中一个原因就是蔡总统最近是召开记者会宣布了义务役的新制，最重要的话其实就是现行的义务役四个月啊、哦、恢复为一年的疫期嘛，那这个当然有，我觉得有现实上的考量啦，包含中国的敌意。越来越明确嘛，基本上已经不能说是文攻武吓了，根本就是很明白的告诉你，我们不排除对台湾动用武力啊、哦。这份敌意尤其又在去年美国众议院的议长佩洛西访台的时候，哈、哦，就是大幅的升高，包含当时这种飞弹的威胁啊、军机啊、哈、哦、那船舰的各种威胁，然后再加上。呃，去年爆发了乌克兰被俄罗斯侵略的事件，所以我觉得一下子就把这种战争的威胁感就是大幅的提升。我觉得它甚至于不能说是一个威胁感了，就是它的那种真实性其实变得非常的明确而且靠近。嗯，所以其实提出这个义务义的改革，我觉得也是不是那么意外啦，但是。一讲到这个义务役哦，就像 V i t e 讲的，每一次这个月经文就要来了，那就是那为什么女性不用服义务役
0: ？对，其实针对台湾国防相关的议题，有很多不同的讨论面向，包括就是专业军事上的准备，包括武器的增充，然后还有像现在有民间团体在推广所谓的全体国民防卫的概念。义务役当然是其中一个部分而已。同时，在延长义务役的意期之外，其实也有很多专家指出，就是重点还是在于整个训练内容跟装备等等等等。很有趣的就是，在此之外，那个很巨大的平行声音就是，女性不用当兵是不是不公平？然后，当然大家也知道，就是这几年在社群网站上流行的所谓的“女权自助餐”的论述。那每一次只要有女性权益的议题出现的时候，就会有人问说：“女性不用当兵，不是也是特权吗？”然后，或者是会指出说：“哎，等女性也去当兵之后，我们再来讨论平等。女性只有在当兵之后，才可以去争取其他权益，等等等等。<笑>”在网络上出现这个质疑之后，其实有立法委员就是在脸书上发文说，其实不是女人不想当兵，而是兵役法从根本上其实就禁止了女性服义务役这件事情。兵役法在当初设定的时候，之所以有这样的规定，当然是考量到那个时候的性别想象跟性别规范。立法委员范云也就指出说，其实这与其说是女性的特权。更不如说这是对女性能力的歧视，就是父权社会基本上假定女性是不具有上战场这个能力的。嗯，所以范云也表示，他接下来将推动修法，让女性也可以服义务兵役。我觉得这个问题啊，之所以这么多年来一直是月经文的原因，是因为其实这个问题包含了很多层次，但是我们的讨论。从来没有把这些层次拆开来看，嗯，然后一一细细的解释跟分析，而是把所有的层次都搅在一起，嗯，因为这里的第一个层次当然就是女性是不是一定要当兵才能够为自己争取其他面向的权益，嗯，男女都要当兵的情况下，是不是就等同于平等了？第二个问题就是女性可不可以当兵嘛，嗯，再来第三个问题其实可能是更重要的问题就是。大家应不应该当兵？嗯，换句话说，就是义务役这件事情本身的意义跟合理性。嗯，最后就是很多人会说，只要你不支持女性当兵，你就是女权自助餐。嗯，是这样吗？就是我一定要支持女人去服兵役，我才是真的女性主义者嘛？嗯，所以这里其实涉及的是四五个层次不同的问题。嗯。所以今天我们试着来把它拆开来讨论一下。嗯，对，因为其实我跟 V 太刚刚在开始录
1: 之前，我们就自己讨论到一个层面，就是说可不可以当兵跟应不应该服义务役其实是两件事情。没错，首先就是说，我觉得在台湾大家普遍接受了所谓的义务役，是因为认为有。威胁存在嘛？就是讲白了，因为中国的威胁存在。其实，像以我个人来说的话，我并不确定这是不是成为义务义合理的一个很重要的条件。就是我我可以理解大家的感受，都会觉得是说，那都已经有人威胁来打你了，你还不赶快就自我训练，还不赶快学会就是保卫国家的能力。但是，这个是不是应该要透过义务义？达成以及是不是要透过十二个月的义务役达成，其实我是存在一定的疑问的，因为其实就像米太刚刚提到了，也有专家指出嘛，义务役的长短是一方面，可是重点其实是在你这个时间里面就做了什么。大家应该都听过自己的男性朋友抱怨吧，就是比如说他在当兵的时候，其实什么都没有学会，什么都。没有被训练到，除了体能之外，除了站岗之外，其实他可能并没有真的学会什么很，比如说啊某某武器或是某某什么东西的驾驶，他变成一个专精的人才。再来就是，我一直觉得这个义务义的讨论里面有一个盲点，就是征兵跟募兵，如果我们认为打仗或者说是军事的才能是一种。重要的专业的话，不是应该要看重军校、看重募兵吗？因为这些人是真的想要进入这个专业的人，而义务役其实应该更广泛的。我自己的看法会认为，应该要接近我们在学校接受的军训教育，就是你对战争这件事情有心理的准备，甚至于说这是一个全民的。我这里的意思就是不分性别哦，接受跟军事有关的基础训练，但这个基础训练是否应该是一个长期的义务役？就这些训练必须是要花十二个月，大家关在一个地方都不能回家才能完成的吗？还是说，如果我们真的觉得要备战，要全民皆兵，是不是应该大家去 rotate， 就是？每一个人，比如我不知道按身份证号好了啊，就是呃，这个周末的时候，就是这个号码的人到什么地方去学习什么东西，那个号码的人到什么地方去学习什么东西。你如果担心只是学一个周末学不会，那就是不断的 rotate 啊。为什么这是一个集中在十二个月，然后就会神奇完成的事情？其实我不是非常的能够理解，就是我觉得我们的募兵没有真的做到把。军人作为一个值得尊重跟重要的职业去看待，同时义务役又没有真的做到培养大家有军事的理解跟军事的敏感度。但是就像碧太讲的嘛，这个问题里面这么多层次，可是每一次我们都是在最下面的这个层次，就是为什么只有男生要义务役，男生要被征兵，女生不用被征兵的这个部分打架嘛？
0: 娜娜指出的一个很重要的关键，就是在这个义务役的讨论里，除了性别的面向以外，其实更关键的一个面向，就是义务役本身到底代表的是什么嘛？义务役对于国家防卫的意涵，义务役的内容，跟义务役所必须要带来的价值，跟这个价值是不是只能透过特定的方式在展现？嗯，回到性别的这个面向。因为这时候讲到这里，一定就会有人说：“但说到底，你还是没有回答，所以女人到底应不应该服役嘛？”我们先来回答第一个问题，就是说女人可不可以当兵？我其实也同意许多人的说法，就是不让女人服役、务役，其实并不是一种特权。嗯，就像刚刚前面讲过的，在当初这个兵役法设定的时候，里头蕴含的假设是男女是有。非常不同的角色跟分工的男性应该保家卫国，女人应该生儿育女，这是我们非常传统的性别假设。那在这个性别假设底下，给了男性特定的角色义务，给了女性特定的角色义务。于是兵役法由此而生，觉得那就男人当兵就好了，女人不用。嗯，所以如今兵役这件事情被当成一个女性的特权。来描述，其实是一个有点不合现实的状况。那同时，它其实反映的也就是很多男性非常的不想要服义务役嘛，嗯，所以才会觉得不用服义务役这件事情是一个特权，嗯。所以我们就来提到下一个问题，就是可不可以当兵之后，我们应不应该当兵，也就是义务役这件事情到底应不应该存在？嗯，那就像娜娜刚刚说的。就算我们都同意说，在台湾的情境下，全民防卫的能力跟对战争的认知等等等等这些基本的技能是需要的，那是不是一定只能透过全民义务役十二个月，然后把大家关在一起这个方式执行？这是一个问题。第二个问题是，防卫这件事情，或者说对国家的贡献这件事情，只能展现在军事上面吗？嗯。就是回到我们前面讲到的，很多人会说，如果女性不当兵，那就没有资格去争取其他的权益。如果要讲平等，那就是大家都要做一样的事情，这才叫平等。嗯，这首先就是混淆了所谓齐头是平等跟参与是平等的差异嘛。就是其实所谓的真正的平等，应该是每个人都有足够的机会，而不只是单纯的说。每一个人做同样的事情，嗯，那再来也是为什么只有兵役这件事情可以让女人证明自己的价值？为什么女人好像就是要打刮胡跟男人一样，女人才能被视为一个正当的国民？嗯，如果我作为一个女人，我在其他的方面对国家有所贡献，这样的价值难道不能跟就是我上战场一样相比吗？嗯。
1: 甚至于，我记得我们之前在讨论乌克兰战争的时候，其实也提过这个面向，就是即使我们不是看某一个性别对国家的贡献，我们就讲战争这件事情好了。战争难道只有一个面向吗？战争难道只有在最前线拿着枪的那些人在打仗吗？我的意思是说，战争也包含有后勤，对吗？就是除了在最前线的人之外。也要有人送补给啊，也要有人修飞机吧，甚至于也要有人在工厂生产军需品吧。就是如果我们去看历史的话，为什么经过二战之后女性的地位大幅提升？其实是一个非常悲剧，就是因为战争的原因。因为战争搞到所有的人都要去参战，不管你是去工厂就是造子弹，还是你去前线扛枪，或者是去军医院做护士。都必须要参与到这场战争里面来，在那个时候，就真的跟性别没有任何关系了嘛？就是所有的人都要都要参与进去。那也是因为这样，所以战争过后，二战大家忽然发现，哦，原来我们不需要把女人就是留在家里什么都不做，就是他们也是可以做事的。所以，其实就像 v i y 讲，这是一件很讽刺的事情，就是为什么我们要用战争跟当兵这两件事情来衡量一个人对社会或对国家的贡献？其实。战争这个状况本来就是非常残酷而且反人类的。Once again， 回到现实的层面来说嘛，就是今天有这个讨论最重要的一个问题，就是大家都会说，那中国的威胁就在那里啊’，难道你是叫大家都不要当兵吗？其实我觉得不是，而是说这次的讨论真的有很多东西是被掺杂在一起的。如果说今天有义务义的话，那这个义务义，我个人认为。不应该限制女性不能参加，但是现有的义务役是否合理，这是另外一个问题。因为如果你一定要问我的话，我个人是支持修改、大幅修改现行的义务役的制度，而是更加着重募兵制，真正的让军人成为一个职业，而不是现在的募兵制。作为一个好像就是哦，嗯，反正我们家的小孩，呃，没有办法把书念得很好，或者是说他的呃成绩不是很优秀，或者是我们觉得他送到一个比较严格的体系里面去管理比较好，我们把他送去念军校。我完全不能理解这个逻辑，但是我也知道这是这个社会上很难修改的一个逻辑的一部分。因为如果你在美国，你也会发现有很多的华人家长在这里。西点军校是再好的一个军校，他都不会想要让他的小孩去念西点军校。他会觉得去哈佛、去耶鲁、去任何的名校都好过去军校。那就是因为在我们的文化里面，从来没有把战争看成一件很严肃的事情。这也是我刚刚所谓吊轨的部分嘛，就是我们好像要把这件事情看得很严肃、很重要，觉得大家都应该要参与，大家都要非常重视它。可是同时，我们又没有真正的把。募兵放在一个重要的核心的位置去看待它。再来，这次的讨论里面，其实还掺杂到一些问题，就是变成好像是认为是女性在推卸一个所谓的责任。刚刚 V 太也讲了，这个其实牵涉到当初为什么会定这个法律，不是说哦女性主动要求说我们不想要义务一是当时立法的人就认为女性不能够来。加入到这个义务役里面，好，那没有错，就像我刚刚说的，如果现在我们觉得就要改啊，那就是大家都要义务役。还有一个非常重要的问题是，女性加入军队以后，是否真的能够融入，或者说是进入这个环境？我给大家举一个例子，就比如说像现在女性可以被募兵，你可以自愿的去当兵，但是。在美国的军队里面，每一年军队内发生的性侵案、性暴力案的比例之高，五角大厦是必须要专案花几百万、几千万的美金去做专门的研究，去了解为什么我们的军队里面会有这个问题。我记得在以前的节目里，我们也提过，因为其实就牵涉到一种就是。当兵这件事情成为了一种有毒的阳刚崇拜，所以即使今天女性进到这个体系里面，如果所有的女性都去服义务役，都去待十二个月，但是女性在军队里面得到的待遇就是啊，你很笨，你不会这个，你不行，那个你没有办法。首先第一个，这个就不是一个合理的义务役，对吗？如果我们同意在一个战争里面，或者说做某件事情的时候，每个人应该尽量的发挥自己的功能。也就是说，这不应该是一个齐头式的平等。难道说你让所有的女生可以跟男生一样都去跑一千公里、或两千公里、三千公里，其实完全没有任何意义。就这个义务役，其实并没有达到我们刚刚讲的全民皆兵的背战的效果嘛
0: ？到了这个时候，就必须交个底，就是<笑>作为一个女性主义者，我本人确实是反对服兵役的。嗯，这不代表我认为大家不能去当兵。但是我自己确实是反对国家以强制的手法去要求个人役无役，嗯，服义务役。所以每次啊，网络上遇到这种问题啊，就有时候也会有人来问我说：“哎，你为什么都不对这件事情发言？所以你到底支不支持女人服兵役？”<笑>我都会说：“我当然不支持，因为我也不支持男人服兵役啊。对”对对，但这个问题。在台湾是相对于难谈论的，嗯，这当然跟台湾独特的国际地位跟我们现在的面临的处境有很大的关系。所以，作为台湾人，我们确实随时在面对战争的可能性，然后我们确实明确的知道我们的可能侵略者是谁，而我们的可能侵略者也从来没有掩饰他的侵略意图，嗯，所以。对于台湾来说，当然这个军事保卫跟战争的这个议题有它独特的地位，嗯、所以在台湾确实我们很难去讨论就是反战或是反军舰这样子的论述，或者我觉得更正确的说法应该是说这样的论述有没有可能和台湾在地的处境结合？我觉得这是一个值得讨论，但是也很难讨论的问题。很多人会说，就是说，在台湾讨论这种问题很天真。我也确实同意，就是说，在反侵略的前提下，台湾的武装当然是我们对于土地、对于家乡、对于社会，然后对于家人的保护。但是在这一切的大前提之下，义务征兵这件事情，本质上来说，还是国家为了维持自己的统治正当性。还有自己的权利，而对于国民身体的强制征用嘛，嗯，我个人作为女性主义者，我反对这样子的强制征用，大概可以分成两个原因。第一个原因是，我个人认为女性主义和军队本身就是无法融合的两个概念，
2: 嗯
0: ，因为就像娜娜刚刚说的，在军队里，为了达成军队存在的目的。有些价值，包括那些侵略，包括暴力，包括就是那种有毒的阳刚气概，是被推崇的。
2: 嗯
0: ，因为你很难去想象，就是你要怎么样训练一群人去勇敢的杀伐决断，那个勇敢打个括号哈。然后，另外一方面还是去尊重某些平等的价值
2: 。嗯
0: 当然，现在的战争论述已经。透过各式各样的就是语言手段，可以打造成就是我们是为了维持某种争议而去侵略其他的，或者是施行某些暴力手段。那这是更复杂的问题。但我的意思是说，就本质上来说，我觉得女性主义所相信的价值是不可能在军队里被实现的。嗯，所以我认为这两件事情本身上是相冲突的。嗯，第二个原因是义务征兵制之所以被合理化，就是。民族国家会假设所有的国民都必须要成为国家的军事劳动力跟经济生产力嘛？嗯、不符合这两项要求的人就不是所谓的合格国民。所以，在这个脉络底下，国家就可以发展出各种论述去管制、去约束国民的身体。嗯、其实这也就解释了为什么很多人会觉得国家可以用法律去规定女人的身体应该要怎么使用、嗯。包括女人不能堕胎。包括主张生育就是女人的责任，因为其实女人跟生育这件事情被放在民族国家的脉络底下的时候，就是女人必须要为国家生产更多未来的军事劳动力，还有经济生产力嘛，不然你就不是合格的国民。嗯、所以基于这个原因，基于这个征用身体的合理性，可以如何被用来伤害跟压迫女性？我个人是反对让国家有这个权利的，所以我个人并不赞成强制征兵。嗯，所以
1: 其实就是我觉得，如果把我跟 V 太刚刚讲的东西，就是大概就是分层分层来说的话，就是我们从我们从下往上推，就是。因为如果从上往下推，第一个我们两个就会直接认为真兵制不应该存在啦，哈。所以从下往上推的话，就是说，首先第一个，女性同样去服义务役这件事情，是否就等同于绝对的公平以及合理？嗯、呃，其实我并不认为这有任何的可比性啦。因为同样的，我并不认为女人必须要生小孩嘛。那我也同样的并不认为男人应该要服兵役，在这个前提之下，我在这一点上面，我觉得我可能会比较实用主义一点点。我所以实用主义一点点的意思就是说，假使台湾在短期之内，因为现实情况真的觉得我们没有办法脱离征兵制的话，我确实觉得在征兵制底下，应该要先去全盘的检讨。征兵制要达成的目的到底是什么？这个所谓的兵役到底要让被征召的国民学会什么，或是做到什么？我觉得在这个前提之下，好 ，OK， 那 maybe 作为一个国民，好，那应该要不分性别的接受征召。可是同样的，就是再往下推导的话，就是其实。我作为女性主义者是反对征兵这件事情的。我认为，如果这个世界上一定要有战争，我的底线可能就是在募兵。如果你还能够接受我更天真一点的话，那我其实就是我反对战争，我也反对军队的存在。其实。这个中间哈、啊，我觉得最主要的一个问题是在于，也是 V t 泰前面提到的啦，主要是男性的感受很差嘛，就觉得这是一个他们真正被要求而且跑不掉的东西，就是像我们提过很多性别的规范，就是期待你作为女人要这样这样，期待你作为男人要这样这样，可是。兵役确实作为了一个，因为它是国家法律的一部分，你不能够逃兵役，你不能够这样那样，所以男性的感受会非常差。其实我真的可以理解，因为我自己想象过，如果我必须要去服兵役的话，我是真的我没有办法接受。然后这也是为什么我从根本上来讲，我就是反对征兵制的原因，其实是在是在这里。但是呢，我觉得我们也要反过来看。就比如说，对女性的要求似乎从来都不是只要女性去当兵，就是对女性的一些要求就会消失。比如说，我这样讲好了，我的合理推测是，即使今天真的变成台湾女性也被征兵，也要去服兵役，我并不认为指责女人不生小孩的指责就会减少啦，或者是说。认为女人应该在家相夫教子、做家庭主妇的期待就会减少啦。就是这个所谓的公平或者是可比性，就也很像我们在讨论，比如说在企业内，有的人就会认为说，哦，那女性就是一个比较弱的劳动力啊，你们会月经痛，你们要休生理假，然后还会怀孕，然后要产假，然后要这样样。但是我我记得我们以前讨论过这个话题嘛，就是事实上你能够在这个工作上做出的贡献，难道完全是以你上班的时间来衡量的吗？所以同样的，就是如果我们今天就是抛开我们前面讲的全部的这些前提，我们只说是不是女性去也被征兵就可以证明我们的性别很平等，或是女性很有贡献，其
0: 实我也是持否定的看法。其实往大讲一点啊，兵役这个问题涉及的某种程度上来说是个人与国家的关系，然后还有甚至是人的价值要如何界定的问题。嗯，就譬如说，我最近就在网络上看到的评论是说，有人指出规定应该要是，嗯，女人如果没有在某个年龄前生育的话，那她就应该去当兵。就是要让女人二选一的意思啦，就是你要嘛生子，你要嘛服役。那其实这就很充分的反映出了我前面所说的，就是个人在我们如今这个嗯世界体系底下，如何被想象出他跟国家应该要扮演什么样的相对角色。嗯，也就是个人应该要成为国家的，要么是。经济生产力，要么是军事劳动力，或者是两者皆是，或者你就要负责当做那个生产的工具，去为国家制造更多的劳动力。所以这，这如果真的要很细致的讨论战争啊、侵略啊、军队啊、征兵啊这些问题，其实我们真的得要回到好几层之前去讨论那个基本的那个国家的想象，跟国家跟国民之间的关系。然后跟人的价值到底是怎么界定，或者在一个社会里，个人对于社会的那个责任到底是什么？嗯，但是这个这当然讲起来就太远了。但我的意思是说，单纯的把兵役这件事情当成一个价值证明，当成一个个人的一种怎么讲一片丹青的这种表现，或者是甚至把它当成一种。性别平等的象征，很显然是一个太过于武断跟草率的结论了。嗯，其实很有趣的事情是，就是在这个征兵话题的同时啊，前一阵子我在社群网站上看到的另外一个讨论，也是另外一个月经题。然后我觉得刚好可以拿来当做一个很好的对照，就是前一个问题是女人应不应该当兵，后一个问题是。那女人可不可以当家庭主妇？嗯，因为其实可能这几年在网络上看比较多性别讨论的朋友，也有注意到，就是女人可不可以当家庭主妇这个问题，其实到了今天是一个有点敏感，然后有点复杂的问题了。就是一方面，其实有些人会主张说，女性主义关乎选择，也就是说，个别女性应该要可以选择自己想要做什么。如果你一个女人觉得说自己的人生目标或自己快乐来源就是当一个家庭主妇，那这个女人就应该享有这样的自由。嗯，那另外一方面也会有人主张说，但是家庭主妇就是在享受父权红利嘛，因为她维持了旧有的一个性别的互动规则，然后靠着服从这个性别规则去得到某些好处。嗯，当然这里也要强调就是。与此同时，女人也在付出某些特定的义务。嗯，但是基于这样子的论述，这些人就会主张说，女性应该要抗拒跟排斥这样的角色，就是要拒绝成为一个家庭主妇
2: 。
0: 嗯，我个人的看法是，我觉得这两种说法都只说了一半而已。就是我觉得第一个说法太过于强调个人性，而忽略了结构的影响
2: 。嗯
0: ，那第二个说法。则是太过于强调某种样板，而去忽略了个人的特殊性。嗯，比如
1: 说像刚刚丽太所提到的嘛，就是如果认为说一个女生她就是啊，因为她真的很想当家庭主妇，所以她就去做了家庭主妇，这个可能就是忽略了一部分结构的问题。所以，首先，为什么是家庭主妇这个词是怎么形成的？对不对？那它本身就有一种刻板的性别分工。再来就是说，这些所谓的家庭主妇的内容，或者说是工作的内容，这个是真的跟性别有绝对的关联吗？就是比如说，如果我们认为家庭主妇的工作内容包含……打扫跟整理家里啊，包含或是煮饭啊，或是包含接送小孩等等，就这些工作内容，其实它不具有性别的特殊性。这其实应该是所有人都可以做的事情。可是我们现在就其实非常接受家庭主妇的这个说法。家庭主妇其实都已经是后来算是一个新被发明出来的一个词汇。所以，我不否定，就是说，真的会有人想要做家庭主妇，但为什么这个选择经常是女人选择想要做家庭主妇，而男人不会想要做家庭主妇？其实这个背后就已经先反映了一些的问题。再来就是，其实我觉得这个跟刚刚我们讲战争的部分有点像。就是我觉得大家现在对战争的想象，好像就是只有在最前线扛枪的那些人叫做在打仗的人。可是事实上，打仗真的有很多的面向。就同样的，就像你经营一个家庭或是在这个社会上的责任，其实也有非常非常多的面向。可是家务经常是被低估的价值，经常是遭到否定跟贬低的。我觉得这个是很多人。认为作为一个女生，或者作为一个女性主义者，你不能够选择就是家务，或是作为家庭主妇的一个原因，其实是隐藏着那种你觉得好像在家里面去做出这些付出是低一等的，因此觉得这是不好的
0: 。没错，其实为什么会有？家务工作者，我们先把性别拆开来，我们先把性别这个要素拿出来。其实说到底，就是因为维持一个家庭其实是需要很多工作的，嗯，家庭的维系，然后家庭的运行，其实是不是自然而然就是你们两个人？组成家庭之后，家庭里一切的事情就会自然而然发生的，并不是这样子。就是家庭当中必须要有人去从事各种让家庭可以正常运行的工作，包括洗衣、包括煮饭、包括打扫等等等等等等。这些劳动就像娜娜刚刚说的，长期以来，一来他们的价值被贬低，二来在如今这个新自由主义社会里。他们被大幅的限制在于小家庭的范畴里，就是讲白话一点，就是自己的家庭自己雇，嗯，就是如果是你们家里自己的劳动，那就应该家人来自行解决，而不能靠外界的力量。我们如今就是大部分的时候所依靠外界的力量，都是靠资本寻得的，就是你有钱你就去外面雇人来帮你处理你家里的劳动，但是我们原则上想象就是国家。或者是社群不太会介入你个人家庭的那个运行，嗯，但是不是一定要这样子？其实我个人是存疑的，嗯。再来下一个阶段，就是我们把性别纳入来看之后，就会发现这些工作在父权社会的想象底下被归类成女性的天生的职责，嗯，所以女性被赋予去承担这些义务的责任。再来。我们再往下拉一层，会看到的事情是：如果女性拒绝这些责任，一来她们可能会受到批评；二来是女性在其他面向的机会上，其实也受到了限制。讲白话一点，就是今天一个已婚的或者是有孩子的中年女性，她在职场上所面临的机会是受限的。就是我们一来靠着意识形态上面的规定，去把这些责任、把这些家庭内的家务责任指派给女性；二来，我们透过在制度上的设计，让女性在这些责任以外缺少其他的机会，最后形成了这个家庭主妇的概念。嗯
2: ，
0: 所以这是为什么我会说，家庭主妇本身这件事情并不能。只被看为个人选择的原因，因为导致这个现象产生、形成、巩固、强化背后有非常多的结构因素。嗯，所以就这点来说，我也会觉得单纯去指责那些当家庭主妇的人，其实是一个有点不公平的做法。因为就像我们刚刚讲的，家庭主妇之所以成为家庭主妇，其实有很多可能是可控跟不可控的因素，所以单纯去假设说，个人就应该要在这个庞大的结构里为自己的选择负责任，就是我就是要勇敢拒绝家庭主妇这个身份，我觉得是把过多的道德义务加诸在个别个体身上。嗯，比方说，对于有些女性来说，可能成为家庭主妇是她维持某种稳定经济生活的唯一方式。可能是他脱离原生暴力家庭的唯一管道，这背后是有非常多结构性的，也是个人性的特殊性在里头的。所以，我觉得要去讨论家庭主妇这个问题的时候，很难去说对女人就应该当家庭主妇，或是女人就不应该当家庭主妇
2: 。嗯。
1: 所以其实这也是连接到我们今天节目的标题哦，就是为什么今天的标题是“女子当自强”？问号，而不是“女人应不应该服兵役”？其实也是因为我们观察到最近有这样子的一个现象，就是认为说，如果你是一个女性主义者，打刮胡，你就。不可以选择容易落入性别刻板印象的一些角色，比如家庭主妇。如果你是女性主义者，你就应该要支持征兵，支持女人去当兵，因为这才表示你独立、自主、自强，然后呃，好像愿意跟男人负担一样的责任哦。因为这个还是要说，就像我们刚刚讲的，就是。是不是女人去当兵就代表所谓的公平，就是负担相同的责任，或者说根本上来讲，就近义务义是不是一个合理的国民义务？其实这个有很多的层面去讨论。但不管怎么说，近年来真的有很多很多类似的说法，大概就是可以归类成“女人当自强”。之前发生韩国梨泰院踩踏事件的时候。我看到一个非常可怕的言论，有人就会说，因为这些女人自己愿意服美役。好、哦，这个是一个算是中国的用语，就是服务的服，美丽的美，义务役的役，什么意思呢？就是说，他们认为在梨泰院踩踏事件里面，这些人很多，比如说重伤的，或者是死亡的。很多女性是因为你自己愿意符合，就是女性所谓美丽刻板印象啊，你不要穿那么高的高跟鞋，你不要穿那么难以行动的短裙啊，你就不会被推，你就不会是这样吗？<笑>不是吧？但是我觉得这种所谓女性当自强的这种想法，已经快要有毒了。就我不是说女生不应该自强，可是如果你认为女生自强只有一种方式，就是。跟所有的刻板印象背道而驰，并对着干的话，那我觉得这这就会变成另外一种非常可怕的强迫。也会有人说，就是哦、呃，你就是不应该依赖男性。但这个依靠或依赖到底要怎么去界定？比如说，那你在学校里面，你要拿一个比较高的柜子的东西，你很矮，你拿不到的时候，你请比较高的同学来帮你拿，这是依赖吗？还是友善互助，我觉得就是像 Vita 今天说的，到底我们要的平等是齐头式的平等吗？是每一个人都去做一样的事情，并且强调没有人可以掉队，每一个人都必须要在相同的队伍里面，这是合理的平等，或是有意义的平等吗？就。这个社会上明明就有很多层面的事情有适性不适性，你去应征工作还要做就是适性测验了。如果我是齐头式的平等的话，那我们也不用分专业啦，对不对？你不是理论上来讲，每一个工作每个人都可以做吗？每一份工作都应该要接纳每一个人吗？这个故事我觉得我以前好像讲过，但是我真的有朋友的妈妈，就是她当年就是在第。二波女性主义浪潮起来的时候，她被人家就是说，你不可以做家庭主妇，你怎么可以想着只要在家相夫教子？你作为一个女性，现在是一个新时代，你要独立自强，然后你要就是勇敢的，比如说选择外面的职业啊，不应该只是想着待在家里。就会导致她对女性主义非常的排斥。对，当然或许这是一个极端的例子啦，但是我觉得这其实说明了一些。就是一概认为女性要自强的问题所在。我也记得我之前也开过这个玩笑，就是虽然我是一个女同性恋，但是我真的不认为把男性排除的女同性恋女性主义是女性主义的唯一解，因为如果我们现在一直强调女性当自强，女性不要依赖男生，女性就是怎么怎么怎么怎么，那么。结局其实就是变成，是不是大家都不能做异性恋了，只能够做女同性恋，还连包含可能男同性恋都不能做
0: ？其实“女性当自强”这句话里，第一个可以问的问题是：这个“强”指的是什么？要怎么样才能算是强？嗯，我如果是一个在情感上面非常坚毅的人，我可以为我身边的人提供各种情感的照顾跟包容，我有。倾听的能力，我有巨大的同理的能力，这算不算强？嗯，在我看来就是非常强的事情。嗯，所以其实说到底，这个女性当自强的根本问题之一，是我们对于强的这个想象还是非常的刻板，而且是非常以男性为尊的，或者说非常阳刚主义的。嗯，就是我们只有想象某种特定的样子，而且是某种就是偏阳刚的那个样子，才能叫做强。再来是，我觉得这肯定也反映了，就是我们的社会上普遍的一种慕强的心态。嗯，就是只有所谓强的人，而且这个强就是像我刚刚讲的，是根据前面那套定义所产生的，只有这样子的人才是在这个世界上有价值的人。嗯，但是为什么软弱的人就是不好的呢？为什么每个人都一定要展现出一种？强的样子呢？就是这个社会上本来就有各式各样的人呐、啊。嗯，如果我在某些地方软弱，或者我整体都软弱，就代表我没有资格生活在这个世界上吗？我觉得也不是吧。嗯，那说回依赖这件事情，我觉得当然我们要区分的一点是，个人的依赖跟集体性的依赖是不一样的。就像娜娜刚刚举的例子，我一个。个矮的人拜托一个个子高的人帮我拿东西，这是我个体上的依赖。那这件事情其实，在我们的社会上每天都在发生，因为我们都有在某些地方不及之处，而需要别人的协助。嗯，但是假设，譬如说，在一间学校或在一个公司里，所有的东西都是放在高高的架子上，嗯，然后所有矮个的人每一次都必须要拜托高个的人帮他们拿东西的时候。这就是一个集体性的问题了嘛？嗯，这就必须要被处理。所以回到家庭主妇这个问题，其实也是一样的，就是我们要去分辨的，可能是到底这是一个个人的偏好，就是一个人他就觉得他可以在家务工作里获得很多成就感，还是说是女性作为一个集体不得不去选择家庭主妇这个道路，因为这个道路带给他们比较多的稳定性。嗯，所以由此出发，我也会说，家庭主妇这个身份啊，因为它确实某种程度上是维持了父权资本主义社会里的家庭跟性别想象，所以持续家庭主妇这个身份的存在，确实是可有可能持续去巩固这种家庭结构，导致某些反转跟反抗会变得困难，所以。我也不会说对家庭主妇这个身份完全都不需要被反省，嗯，但就是又说回刚刚讲的那个件事情，就是我们反省的对象到底应该是做出选择的个人，还是造成选择发生的这个结构？嗯，我觉得同样的推到兵役问题也是一样的。其实 V 太刚刚讲的那个只有
1: 高高的柜子这个比喻，我发现也可以用在兵役上哎，就是我想我们可以这样去假设哈，就是假使所谓高的人就是军人好了，我们在打仗的时候确实需要依赖军人，但是如果说国家搞了一个兵役制度，就是基本上规定所有的人都要是军人。所有的人都要可以拿得到这个高柜子的东西，不管你是高个还是矮个。所以，首先第一个问题就是：那为什么我们要把所有东西都放在高柜子上呢？难道不可以有高柜也有矮柜吗？国家现在的预设就是，我们就是要有征兵制，我们就是一定要有这个高柜子，而且并且要求矮个也要能够透过某种方法变成高个，并且拿到这个高柜子上的东西。所以你看，讲来讲去，重点其实不是在矮个跟高个之间嘛，而是为什么国家要有这一排高柜子，并且觉得大家都应该要可以拿到这个高柜子里的东西嘛？所以讲来讲去，我还是那句话，我觉得在讨论女性应不应该被加入征兵制之前，其实台湾需要的是重新检讨征兵制这件事情。如果台湾，多数的人最后觉得征兵制是必须的，到了那个时候，我觉得再来讨论征兵制应该给予哪些人，我觉得可能会是相对比较合理的情况。其实说到底啦，就是关于所谓女性自强这件事情，就像碧泰刚刚讲的，我们对强的想象还是狭窄的，以及。到底为什么必须要强？其实我觉得也是一个需要去问的问题。但是很关键的一点，其实应该是不只是所谓的女人要自强，重点其实应该是如果有女人想要去选择所谓的强，她有没有工具，有没有资源，是否被允许？另外一个角度下面来讲也是一样，如果有男人想要选择所谓的弱，他是不是被允许？这些故事，我想我们应该也听得非常多啊。比如说，某些知名的服装设计师，其实他们在年幼的时候，作为男性想要选择服装设计师的职业，其实是遭到家里面的反对的，认为。这个工作太阴柔了，这是弱的，这不是男人应该做的事情。所以你看，归根结底的问题是，为什么？首先，我们在整个文化里面就是选择了强，并且选择把男人跟强连接在一起，因为我们先有了既定的强的印象跟概念，并且认为这些印象跟概念只跟男人连接。所以才会出现所谓“女人当自强”的说法嘛？有没有可能，其实女人本来也是强的呢？只是女人强的方向，不是现在刻板印象所认可的强呢？又有没有可能，就像密探说的，弱也没有关系呢？其实归根结底，什么是强，什么是弱，其实终究都是人定义的嘛。重点是，还是刚刚那句话。我们是不是允许大家去做真正的选择？不管是强还是弱
0: ，哎，而且其实如果我们再推远一点的话，这种木强的心态啊，其实何尝不是解释了如今这个世界上为什么有这么多侵略跟战争的原因呢？嗯，不管是中国还是俄罗斯，不就是因为领导者心心念念这个强？然后，并且必须要透过国家跟系统性的力量来展现出他自己这个想象中的强，才会发生这么多对于他人的伤害、压迫跟侵略嘛？嗯，所以也许是时候让我们去反省一下这个强不强的问题，不只是说谁要强、怎么强，而是说强这件事情到底根本上带给了我们什么？嗯。
1: 最后，我想要补充一件事情哦，就是，尤其是关于这个征兵还有兵役的讨论里面呢、啊，经常会听到一种论调，就是会说啊，你们讲的这个就不符合现实啊，你们这个就是没有考虑现实状态。我觉得这个事情也是要分开来看，就是在我们讨论现实或者是理解现实的前提之下，我觉得讨论这件事情。本身应该还是要可以有进行理想讨论的空间，对吗？因为我相信大家都不会认为战争是理想的状态吧。在我们不否认有战争威胁的前提之下，同样的去讨论怎么样可能可以构筑一个没有战争的更理想的一个情况，我并不认为这个就是。无意义的讨论应该被贬低为说啊，你就是不现实。因为事实上，人类的社会能够走到现在，不就是靠着这些理想跟不现实而来的吗？如果你真的觉得性别曾经进步过一点点，也不就是靠着过去的人的理想以及不现实吗？好，结果今天第一期节目上来就。<笑>
0: 就有点沉重对，对，但是大家应该也习惯，这就是我们的风格。
1: <笑>对，真的，真的，我今年就是我要发誓，就是在节目开头的时候绝对不说啊，今天节目可能比较轻松一点，<笑>已经被证明
0: 是放羊的小孩了。<笑>对，好，今天的节目我们就先聊到这里，还是一样，感谢你今天的收听。如果你有任何的疑问或建议，都欢迎你写信或留言让我们知道。那我们就下次再见喽，嗯，大家拜拜
1: 。感谢你打开 c r e o l o g y 的 Podcast 节目，想邀请你透过以下几种方式支持我们。包括继续收听节目、订阅我们的 YouTube 频道，或是留下五星评价，让我们知道你喜欢 q u e r o l o g y 也可以邀请朋友一起来听。如果你愿意再给我们更多一点支持，也欢迎你到 q u e r o l o g y n e t 点页面上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。网址是 q u e e r o l o g y .dot net。